0: 今天主题呢是，虽然我们物理上降温了，但是股市的温度没有降啊。周末有很多的好消息，就感觉就是完蛋，我被好消息，我被利好消息给包围的那种感觉。首先我们看一下，呃，隔隔夜的数据，就是上周五晚上啊，那个美股大涨了，然后美国的这个，其主要的原因还是在哪里呢？啊、主要是那个美国的一些数据的公布。上周五呢，我们的市场 A 股市场也迎来了强力的反弹，三大股指悉数上涨，两市近四百只啊不、哦、对是两市近四千只个股是飘红的，涨的中位数呢是达到了百分之一，赚钱效应还算可以。另外呢，此前扭捏的外资一口气怼了七十多个亿，就两天流入一百亿嘛，对吧？整体的氛围还是不错的，重新回到了反弹的状态。那白天的时候啊，周五白天的时候 A 股表现不错。没想到晚上，美国那边又续了一把力。美国呢，十月的非农就业数据增加了15万人，低于市场预期的增加18万人。那一同公布呢，还有十月的失业率升到了 3.9%， 创了去年一月以来的新高。其实最近啊，美国的非农和失业率这几个月一直在打架，这一个数据就永远对不上嘛，导致市场也是捉摸不定。但是这一次是出奇的一致。均指向美国就业市场显出疲态，经济没有想象中的那么强势。美联储后面的加息也会变得更加的犹豫，甚至降息可能也会来得更早一些。呃，有些这个，有些这个就海外的这个，呃，投行啊也开始说他们可能明年一月份就要开始降息了。呃，目前呢，明年五月降息的概率达到了 50% 之五然后七月前不降息的概率仅有 5%。数据公布之后呢，美元指数直线跳水，十年期的美债也下跌超百 3% 跌到了 4.57% 再加上之前11月不加息带来的跌幅，美债收益率以及美元指数这一波下跌显然已经破位了。十年期美债呢被称为全球资产定价之锚，所以收益率破位下行，对于其他权益类资产确实是一个实打实的利好。简单来说呢，就是美债性价比下降，导致了大资金会去切换到其他的权益资产，啊，特别是一些啊，这个一一开始、啊、肯定是成长性会更好一些。另外呢，中美利差收窄也是周五北向资金回流 A 股的主要的原因。所以呢，周周五晚上美呃美股也同样受刺激，全线上涨 ，A 5 0和金融指数也都有不错的涨幅，市场一片红彤彤。利率端的压力可能真的要迎来拐点了。啊、哦，你看一下啊，就 A 五零呢是隔夜累计上涨百分之零点五七，中国金融指数上涨百分之二点九九，啊，不错吧？就是今天肯定会有个高开，但是高开之后肯定会有一个下杀，这个是就是市场信心不足的表现嘛，啊。然后这个周末股民感觉自己被利好包围了，像外部的美元和美债都大跌，美股和中概股都大涨。还有内部会有央行、证监会各大部委都有喊话的利好，呃，有网上总结了七条啊。第一呢是周五的时候呢，十年期美债利率继续大跌，跌到了百分之四点五七二，美元指数也是跌，而且是大跳水，然、啊、后人民币突然的暴涨，现在已经到呃到多,多少了、啊？七点二八啊，之前一直在七点三三这里。然后第二个事情呢是国外做空势力反手啊。呃应该是应该是反手做多了啊，哎，这个写错了，就是做国外的做空势力反手做多，啊、呃，有一些这个三倍做多富时，然后两倍做多沪深三百啊、呃，这些都是大涨的。第三个事情是周五早上的事情，就是国安部啊、呃、要开始抓人了，坚决打击恶意唱空做空啊，还有一些什么掏空，对吧？呃，还有就是韩国呢，他们更狠，表示要禁止股票卖空，直到二零二四年六月份。呃，找的理由好像就是说要完善本国的一些金融的法制，所以不能卖空。第四件事情是证监会的一系列的喊话，就当中大家比较关注的还是券商的合并重组这件事情。啊、呃，然后第五的就是券商和创新药的利好啊、呃，这个待会都会讲的。第六是呃，市场预期有一个降准。啊，主要是因为最近呢，市场就是央行啊，每天都会在收紧流动性，像上周五的话，收了四千多亿的流动性，所以感觉是应该要降准了。嗯，第七呢是中美关系阶段性的缓和，反正出了这么多的利好，感觉 A 股一下子要变天了。嗯，讲一下热点新闻，就是如果后面你们来不及的话，就可以不听啊，热点新闻要听一下。第一个是股神巴菲特旗下的伯克希尔的第三季度的财报出炉了，营收是好预期的，但是由于苹果股价的下跌，导致了他的单季投资收益亏损达到了241亿。伯克希尔的股票投资当中有一半的仓位压注在了苹果的身上，所以苹果股价它是跌了11点多嘛，对它的投资收益影响会非常的大。股票投资之外呢，伯克希尔仍然手握大量的现金资产，高达了 1,572 亿美元。在高利率的环境之下，这些资产的收益也是比较可观的。整体来说呢，股神的投资仓位不算高，操作还算稳健。单个季度虽然亏损了，但也说明不了什么。你们可以看一下波士尔，它的股价啊还是上涨了百分之零点六六的。然后第二件事情是，证监会发生支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。啊、呃，那国内的证券公司啊、呃，中国是有一百四十多家，数量很多，但是实力和国外的投行相比并不强。这件事情啊，就是什么打造航母级券商这件事情，在二零一九年十一月份的时候是提出过的啊、呃，说要将多渠道充实证券公司资本，鼓励市场。啊，市场化的并购重组支持行业做优做强。不过后面呢，航母级证券公司没有出来，也就整个概念就慢慢的淡化了。如今是旧事重提，可能要加速推进头部券商的合并重组，做大做强投资银行的业务，适应金融强国的需要。哦，前两天就提出过金融强国啊。第三件事情是有关部门研究推动稀土高呃稀土产业高质量发展有关工作，提出要加大高端稀土新材料攻关和产业化的进程，打严厉打击非法开采。稀土对于我们来说是一个战略性的矿产资源，国内以不足 40% 的全球储量承担着 90% 以上的全球供应，统筹开发很有必要。第四件事情是有关部门提出，将针对重点行业、重点领域制定数字化转型行动方案，突出人工智能这个关键变量，以智能制造为主攻方向，推进人工智能全方位、深层次，啊，赋能新型工业化。所以你看到了人工智能、新型工业化，这些都是一个新的，也不是，就它其实就是旧瓶装新酒的一个概念。那人工智能的商业模式目前虽然还不是很成熟，但是它赋能其他行业的能力早已得到共识，相关部门也在不断的推动其快速成长。第五件事情是，北京成立了省级人形机器人创新中心，将打造全球首个通用人形机器人硬件母平台和首个大型呃大模型加开源运控系统软件母平台。人形机器人作为下一代的颠覆型的产品，已经成为了。产业内争相发展的重要领域。上周的时候，人形机器人创新发展指导意见已经落地了，就上周五的时候，所以大涨了。未来产业可能会迎来加速的啊、呃，快速的发展期啊，这个是今天的这这个热点新闻。下面我们会啊、呃，先先讲一下政策吧，先先一个一个来看一下。像是证监会啊，其实中国有两件大事，一个是出将出台资本市场投资端改革行动方案，还有一件事就是啊支持头部证券并购重组这两件事情啊，这我们可以分开来看一下。啊，那这个资本市场投资端这一块啊，投资端什么意思呢？就是要引来更多的钱啊。对吧？那钱哪里来呢？它要加大中长期资金引入力度，推动社保养老金、年金、险资等与 A 股整体保持良性互动，然后同时要引导公募基金将更多的资金配置到战略新兴产业，提高在 A 股的持股比例。啊、呃，其实金融会议之后啊，村里也开始着急了，周末卖力的处理好。呃，最最好的就是最重要三个，一个是打造航母券，航母的券券商航母航母级券商应该是，呃，这个后面讲。然后第二个是出台投资端的改革，第三个是提高公布在 A 股的持股比例，特别是要配置到战略新兴产业。那大家可能不知道它这个到底是有多么大的体力量，然后先跟大家讲一下吧，就。A 股的话，公募大概是有五万多亿的持股，险资是三万多亿，社保和养老金都不到一万亿。N 年来都是这个规模，并没有增量多少。就是所以，所以他说的引入长中长期资金就没有引入多少，主要还是这个市场不赚钱，不能够长期稳定的赚钱。像社保，它已经很厉害了，它是看着别人底牌去投资的。你们知道，它这些年。就近二十年，它的平均收益率是多少了？百分之五点四几，百分之五点四九啊，啊、呃，跟你存个二十年的那个，就之前啊，之前你存一个二十年的这个叫什么大额存单就差不多的。啊，所以就他不赚钱，不能长期稳定的赚钱。比如说这个中国人寿，它因为股市不好，三季度的净利润下滑了百分之九十九，这么极端的行情，对吧？你让险资去加大投资有用吗？因为他没有办法跟投资人去交代啊。归根到底就是还是要改变市场的生态，不能每天啊、呃、去照顾大股东，把大 A 当提款机。那这些大小非门持股基本是成本是零，谁玩得过他们，对吧？保险。社保啊，还有险资都得哭。另外呢，他说这个要引导公募资金配置到国家最急需的地方，这个肯定就是卡脖子这一块。那对于芯片、半导体、光刻机也是一个利好。后期市场的主线可能还在科技股这一块。然后我去看了一下三季度的时候，社保和养老金它持股的前三十名，其实跟大家想象当中都有很大的区别。啊，你看一下他买了什么啊？我们就讲一下社保前三名，华鲁恒升。基础化学的飞利华，哎，呃，它是它归在了国防军工这一块，但是它其实是一个新材料。然、啊、后云铝股份，有色金属啊，也是材料类的。然后养老这边，他买的是中兴通讯啊，通信类的；正泰电器啊，这个其实是光伏概念啊。然后伊利股份，食品概念；新奇眼药，什么医药概念？就他买的东西可能跟你们想象当中不一样。啊，持股前三十名，大家可以截个图，自己去看一下。然后下一个是财政部长，其实呢，呃，除了财政部长，中国这两天啊，是发改委、工信部、财政部这一些负责人是相继接受了央媒的集中采访，这还是比较罕见的。上一次你们还记得二四四零吗？二四四零的时候是当时还是一行三会啊，一行三会去接受这个央媒的集中采访，最后是刘鹤副总理出来。就就奠定了一个基础，然后就二四四年就开始涨了。那这一次呢，是发改委、工信部和财政部啊，就是集中的采访。那昨天晚上呢，新闻联播还主要播出了财长的专访，主要就是这个一万亿的国债资金的使用。一方面说到了提前下达的额度，另外一方面呢，又提升了资金使用的效率，促进经济持续向好。嗯、呃，此外呢，除了财政部以外呢，发改委的主任。也主要点明了要强化集成电路、新型新能源汽车这些重大领域、重点领域重大项目布局，而工信部部长他强调的是要瞄准人工智能、人形机器人、元宇宙六 G 这些概念，促进形成新智生产力。反正今年呢，炒股还是要跟着政策走，原因就是时代不同了。过去呢，搞货币放水都是银行们掌握着总水阀，现在搞的是财政放水，是政府和财政部门总。管着这个总水阀，现在财政刺激的作用更大，啊，比如说最近美国是拜登政府启动了基础设施和就业法案，还有芯片法案，还有通胀削减法案。那我们呢，为了确保生产的啊，这个产业的升级，是不是可控国家安全等等，这才是未来值得投资的方向。比如说啊，还是卡脖子的技术，高端制造，还有新兴产业，特别是人工智能和机器人啊，这个是工信部提的，还有我们的这个啊。这个发改委提的这个新能源汽车啊、光伏、锂电池等等，会受到更更多的扶持。但是呢，就两个吧，都是看得太远，知道吧？就是一一个一个是这个投资端的，这个一个是国债的啊，还有一些这个啊行业能够看得太远。那周末大家讨论比较多的一个事情就是并购重组了，头部券商的并购重组，它是二零一九年十一月提过一次，这是第二次来提了。呃，大家也就是也想过，就是投资逻辑是什么呢？就是认为我们的资本市场为什么不强？就是因为我们的券商龙头不强，太弱了。比如说中信证券啊，是我们券商龙头了，市值只有两千六百六十七亿元，而美股的摩根大通市值是二点八万亿人民币，存在着十倍以上的差距。啊，这样话语权呢也很欠缺，别说是在国际上，在国内人家一个唱空就把就把 A 股吓尿了。另外一方面呢，就是国内的券商多而不大，就一百四十多家，但是不多啊，它多而不大，大而不强，啊、呃，光上市的券商就有五十多家，但是业务呢同质化很严重，很多人都靠着牌照来苟活，一旦加大金融的开放，你怎么去跟高盛、纳摩这样这个顶级的去竞争呢，对吧？所以要培育一流的投资银行和投资机构，已经迫在眉睫了。而村里给出的方案就是合并。券商是牛市的发动机，也是活跃市场当中最重要的一环。而 A 股对于重组加合并向来是最热心的，加上上周五啊这个外围暴涨啊，我们本周会不会迎来券商的行情呢？不知道，但是建议大家还是去关注一些头部券商或者是垃圾的小券商，因为这两课都很有并购重组的预期。比如说巴拉巴拉啊，不能念自己看。嗯，但提醒你需要大 A。总是套路很多。如果今天大幅高开的话，追涨还是要悠着点啊。看一下大家有什么呃、啊，要要要要要那个啥来的啊？那个起学笔记就是说美股对美国那个非农数据预期十八万，实际是低于十八万，就十五点几万对，所以这个美股就是大涨嘛啊。然后网上小小表格也是一大堆，大家可以做一个参考，就是谁和谁可能存在合并的这个。这个噔东咚啊，那一九年炒的好、啊、像是国元证券和国金证券吧，我我当时忘了，嗯，我想一想啊，哦、国联国联证券对潘金联啊，对对那个那个对大郎那个药起来吃药那对金联金联组合对，应该是国金和国联当时是要重组，然后说是中信建投。很早派人入住，后来是由于好像有内幕消息什么之类的，就暂停了。然后后面就会有很多的消息传出来说，时空人是同一个的，巴拉巴拉有这么些啊？可能要重组。呃，这个是小表格，大家看一看就好啊。我我估计今天高开了以后还蛮危险，说实话，可能可能有点危险的。哎哎，我我没有更新吗？看来要。重新登录一下现在是集合竞价的时候，集合竞价有点假啊，要到二十分以后再看。然后下一个事情呢，就是啊、呃，就在刚刚结束的第十五届中国医药企业家、科学家、投资家大会上呢，国家医疗保障局医药价格和招标采购司的司长他在演讲当中透露。国家医保局正在调整创新药的定价政策，对于创新药上市早期阶段的价格采取相对宽松的管理，其实就很重磅了。医保会放宽创新药的创新药的初期定价，那这些对于这个研发能力强的药企是一个长期的利好啊啊！毕竟这个医药研发确实很费钱，如果不能给企业合理的回价格回报，谁还会去再去研发呢？对吧？所以。啊、呃，这几年我们总是说要科技突破，但是在高端医疗器械、创新药方面差距是非常大的。比如说之前的新冠药，今年火的减肥药，真的研究出来了，是就而且是要提前比别人提前研究出来，是能够赚大钱的，而且是去赚赚全世界的钱。对医药股呢，美联美联储的加息基本见底，再加上对 CIO 中期的利好，而且还加上我们的老龄化。对于创新药、中药，这些都是长期的利好，短期也可能是有一个刺激消息，就是中国多地的他们出现啊，呃、中国多地呢是出现了儿科门诊的急高峰啊，么急诊的高峰，呃，北京的传染病数呃数量呢是猛增了百分之六十六点六啊，这、呃、个对于流感病毒防治这些板块也是一个提振啊、呃，但说实话呢，这个事情已经发生很久了啊，但是十一月份确实是一个高峰啊，因为太冷了，一冷一热很容易生病。而且冷啦、啊，就呃，就有些病毒是利于传播的。还有一件事情大家比较关注的就是今天下午啊、呃，万科会与金融机构召开线上的会议，出席的都是很重磅的人啊、呃，包括了啊、呃，深圳市国资委相关的领导、深圳地铁董事长以及万科董事长、还有总裁、公司副总裁兼财务负责人，这些都会参加会议。那针对这个网上传的这个暴雷，然后遭遇了股债双杀，美债已经跌了五成，股价也是七年来的新低。万科终于要放大招了，啊、呃，虽然万科它已经不停地在辩解说自己的经营稳定，现金流充沛，绝对不会暴雷，但由于市场上由于恒大啦，还有碧桂园这些有前车之鉴，对于这种辩解他们是或这个视而不见，啊、呃，尤其是外资做空很猖獗，在这种情况之下呢。啊，万科凭自己是不可能打赢这一仗的啊，所以这一次的电话会请了很多的啊，这个这阵容很强大啊，像是国国资委的领导、大股东的深圳深圳地铁都都会出席。那这一次大家比较关注的就是他到底能不能打赢这一仗？那如果万科能够给出信心，那对于地产股顺周期就是一个利好。啊，近期也调整很久了，但是如果没戏的话，那资金又只能再去炒一些汽车啊、医药、大科技这一些了。啊，然后关于汽车这一块，就是周末就是有一个大瓜，就是余承东和何小鹏之间关于 AEB 的之争 ，AEB 就是自动紧急制动系统，嗯、呃，大佬这件事情吵起来了，啊，余承东就是就回应这个何小鹏说他这个，啊、呃，这个都是造假啊什么的，他他说这个居然有车企的一把手根本没有搞懂。啊，就大嘴开炮，小鹏，但是比亚迪躺枪了。他说什么，跟有跟有人说智能驾驶就是扯淡，呃，几乎如如几乎如出一辙，讲的就是比亚迪啊，比亚迪就就是他们不搞智能驾驶这一套啊，就是他们很，就就就说成就是已经掉队啊什么之类的，现在市场传很很多。那么对于这个 A、e、B 方向呢？呃，网上有很多的华为的这些测试的小视频传出来，就 B 站上有很多，大家可以去看一下。现在呢，呃，华为概念是 A 股最粗的大腿，中国又有不少的催化。除了于大嘴怼小鹏呃，这件事情，讲的是智能驾驶。呃，此外呢，问界 S7 本周也是开启了预售，啊，就是华为汽车概念。还有华为的鸿蒙系统已经被编写进了中小学的教材，就是鸿蒙概念。还有华为公布了它有半导体封装的新的专利啊，所以周末也涨了啊两，呃，就就周五吧，也涨了两只个股，都是接接近应该是二十厘米了。虽然老题材在退潮，但是也有不少新的也冒出来了。不过就是这个愚蠢东他他就叫叫大嘴，他嘴很大，而且他真的很容易喷人，就跟大家觉得跟格力的董明珠很像，就是觉得这个人如果太强势了，可能会有损企业的形象啊，就是不不能不能以大欺小啊。然后看一下现在的情况，现在已经二十二分了，市场应该应该差不多快要定型了啊。看一下大家有什么要跟我说的呀？呃，那个就是免费用户，我们是每周一早上会给大家做一次直播。如果你需要，呃，听后半段，或者是每一天都需要我们早上的这个盘前半小时的话呢，你们可以买一下、呃、小黄车啊，小黄车啊，小黄车盘前半小时，然后加一下才哥的微信，就是大写的 C A I G 9 4 3 2这个是啊、呃，这个是我们看一下证券啊，证券的话。确实是好的买不到，差的一买就会套啊，这真的是这样，啊，现在市场还是盯着锦龙在搞啊，锦龙在搞，因为它又有中山证券，又有这个东莞证券，大家觉得可能会啊，会就是就是合并合并就第一个选它了。好、啊，那喜马拉雅就到这里，好吧？呃、啊，有人问锂电行业后期是不是不行了？呃、啊。确实就是需求没有看到，然后上游在这个这个上游的价格确实在跌，目前来说，嗯，不是很好啊。那其实锂电再不好，光伏比它更不好啊。好，那今天免费用户就到这里，我们来讲一下热点板块，嗯、呃，就是券商这一块啊，其实说实话啊，券商这一块，嗯，合并预期比较强的是方正证券和平安证券。啊，因为平安就是吃掉了方正嘛，现在就是在合并的过程当中，然、啊、后还有就是国联证券和民生证券，还有太平洋和华创云信，那炒的肯定就是太平洋啦，还有锦龙股份和东莞证券、第一创业和首创证券，这些就是合并的预期。啊，那如果有业务创新的话，就是中国银河和中金公司啊，中国银河、中金公司就券商就是这些股啦。呃、啊，然后人工智能这一块呢，就是 Open AI 在就是我们。就是现在吧，就是周一啊，周一会会有开发者大会，会推出一个 s t a e for API， 啊，使得构建 GPT 应用的成本现会降低 95% 所以 AI 应用这一块可能会有一些啊这个上涨，比如说万兴科技，比如说昆仑万维，经常会见到的。然后智能驾驶这一块呢，还是吵架对吧？吵架就赢得了大家的啊、呃、这个关注啊。那么问界的。官方呢发了一个最新的 OTA 的升级推送，不依赖高精地图，智能驾驶全国都能开。啊、呃，这个是光庭信息、德赛西威、君盛电子、中科创达、亚太股份等等。那其实炒的最多的还是这几只股啊，光庭信息、启明信息和金逸科技。然后先进封装这一块，就是华为公司它有一个专利，就是半导体封装的专利啊、呃，炒的昨就是周五炒的比较好的是永西电子和华海诚科。然后稀土永磁这一块，还是国常会之后会说的那个话，就是炒的比较多的啊，还是呃还是一个呃高层比较重视的点，呃个股有弹性的是中科磁业，因为它是次新股，然后还有金力永磁、中国稀土和北方稀土，中国稀土它是以前的五矿稀土啊，后来改名字了，嗯，想一想还有什么啊？半导体这一块。嗯，半导体的话，同城新材啊，中芯国际这些全部都是啊，可以去看看的，可以去就是当当做标杆来看的。机器人的话是中大力德、科力传感、豪能股份，啊，昊志机电虽然它二十厘米涨停了，但是它在我的小呃在做黑名单里面。还有天奇股份，的机器人、工业软件的话有顶杰软件、能科科技、赛意信息、用友网络、中望软件等等。呃， uh, 马斯克旗下有一个 AI 的大模型，呃，叫做 Grok， 它是利好人形机器人的。呃，雷军有一个钛金属的特别版啊，小米的特别版，这个方向感觉不大性感，但是钛金属确实周末有人吹，然后稀土这一块确实有偷偷涨一些。整体看还是券商、创新药、机器人、国产芯片和、呃、新能源会比较多一点。嗯。这是周末所有的小作文的集合体，大家可以截一个图，到时候自己去看一下。呃，当中有一个要讲一下，就是多地开展天然气顺价机制改革，因为天气变冷了，所以可能会炒一下燃气。啊、呃，比如说是长春燃气啊、新奥股份啊，这些都是小作文狂吹的。呃，另外有一个就是海外的引种再度收紧，白羽鸡的养殖机会呃，最近养殖确实是有一个反弹，短线反弹的机会。啊、呃，像益生股份、民和股份都还可以去看一看的。呃，我应该讲差不多了啊、呃。公司观察，公司观察就是呃，天威视讯，他是因为这个不是短剧嘛，短剧啊，呃呃，就是目前他说没有尚未建成的数据中心部署算力，但是他炒的完全不是因为这个什么算力，他炒的是短剧，就是那个完蛋我被美女包围了的那个那个那个那个东东，就是短短短的剧、呃，然后什么什么最强坠婿这种啊，就是类似于这样的啊。然后，同城新材它的子公司的光刻胶 ALF 的项目进入了试生产阶段，啊，这两个，所以去可以去看一看，它有没有这个，比如说天威视讯吧，我们这两天威视讯你要看的是百纳千城，对吧？它有没有它有没有涨？啊，天威视讯，啊，天威视讯的补涨，啊，看看啊，天威视讯的补涨是华文集团，啊，华文集团。那后面还有这种短剧的 IP 的是，呃，掌阅科技、中文在线，还有如果实在买不到的话，可以尝试芒果超媒。就如果这些全部都涨停啊，那你可以去尝试芒果超媒。嗯，还有公司观察，公司观察的话，像998我们周末有讲过，最近有好多好多的这个医疗器械的个股是被观察，就是被被那个调研的，像南威医学也是的，他是做这个。内窥内窥是净的，对吧？这个也也被也被调研了245家。然后这个周五调研比较多的是怡和达啊，怡和达是国内领先的 FA 工厂自动化。其实你就可以把它当做是，嗯，零部件零部件的淘宝啊那种感觉啊。然后今天有一个北京的呃申购，这个就看情况。就一共本周是三家嘛。这个新股申购周一周二周三，然后其实就是融资这个金额也不大啊，发行的市值只有一点一点几亿啊，总市值也五点几亿，所以就其实是证监会确实确实在发新股，但是发的很小啊。这个这家公司是做帐篷的，也没啥大事了。这个我我应该不会不会去申购。好的，那今天差不多就到这里了。还有什么要问的吗？先证券，就好的买不到，差的就就容易套啊。然后化学制药这一块啊，是那个汉宇药业带起来的。汉宇药业是已经拿到了第一笔的款项了啊，所以才会涨。那么它就带动了一些其他的啊 ，C x O 啊 ，C x O 也涨得不错，博腾、康龙化成啊，其他就是都都都还不错啊，因为。这这概念是怎么样的呢？就是，呃 ，C C C R O 呢，其实是受益于美国啊、呃、美债它下行啊、呃、它下行，再加上中美关系利好，所以 C R O 会受益。好的，今天早上就到这里啦，大家拜拜。